0: Je cherchais à un moment une ligne directrice dans ma carrière, c'est l'ascenseur social. Ça m'a intéressé de donner le pouvoir aux téléspectateurs de rentrer dans le téléviseur. Ça m'a intéressé de donner le pouvoir à des jeunes, à travers la télévision, de rentrer dans un schéma économique sur lequel ils peuvent gagner leur vie, etc.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Love Story, Star Academy, Colanta, Fort Boyard, mon invité d'aujourd'hui a marqué la pop culture made in France en produisant des shows télévisés iconiques. Elle naît à Paris à la fin des années 60 d'un papa publicitaire et d'une maman grand reporter. Si tout la prédestine à intégrer le monde de l'audiovisuel, elle s'oriente d'abord vers des études de droit. Mais l'héritage familial finit par la rattraper. Après avoir fait ses armes sur TF1, elle révolutionne les années 2000 en produisant Love Story puis la Star Academy qui deviendront cultes. Devenue une référence dans la production haute télévisuelle, ces émissions d'aujourd'hui telles que Colanta, Fort Boyard, les Ch'tis, les Marseillais ou encore Dix couples parfaits font partie des divertissements les plus regardés. Le temps d'une pause, la reine de la production revient en toute sincérité sur son chemin parcouru, celui à venir, et évoque les coulisses des émissions qui ont marqué le paysage audiovisuel français. Bonjour Alexia La <rire>
0: Bonjour, j'aime bien parce qu'on a souvent dit que j'étais une papesse, mais pas une reine euh, et je préfère être en fin de compte reine que papesse je crois.
1: Ouais, on t'a dit ça raison, on dit souvent papesse, on avait trouvé ça, donc la reine c est, c est, ça te va bien
0: Ouais, je trouve que c'est euh... ouais, non, c'est très prétentieux comme ça, mais euh, j'aime bien l'idée du trône, j'aime bien Game of Thrones, j'aime bien tous ces univers-là, donc ça me va assez bien.
1: Tu es né à la fin des années 60, euh, dans le 16e arrondissement de Paris, ton père... Patrick larroche était publicitaire, et ta maman Martine, grand reporter donc pour France 2. Euh, comment tu, tu, tu décrirais ton enfance
0: Je la décrirais avec des parents euh, très jeunes. Euh... Ils t'ont eu, eu très jeune Oui, maman devait avoir 21 ans, elle était à Sciences Po, et euh, mon père avait 23 ans, ou 24 ans, donc quand même euh, assez jeune, un peu moins pour l'époque, mais quand même assez jeune. Euh, plutôt... En fin de compte, j'ai pris. Alors, très solitaire... Euh, il s'avère pour plein de raisons. Euh, J'étais une enfant assez seule, euh, avec pas mal de difficultés scolaires. Euh, on pourra peut-être revenir là-dessus. Euh, et, euh, et avec des parents qui m'ont montré que leur priorité, c'est d'être des individus. Alors, avant d'être des parents. Donc, c'était des parents aimants, mais euh, qui se construisaient en même temps qu'ils m'élevaient. Et donc, je pense que ça m'a donné une vision, quand même, de l'autonomie euh, assez tôt, euh, de l'importance euh, d'être, euh, de s'épanouir, euh, d'être une femme tout en étant une mère, d'être un père, enfin un homme, euh, un, un homme d'entreprise, hein, parce que il était chef d'entreprise euh, à un moment euh, autant que que père, euh, de, de voir leur relation amoureuse, etc. Donc, j'étais euh, dans un environnement, euh, ouais, assez euh, pas dans une famille, on va dire, euh, dans une famille assez originale. Ah, on va original, dire ça bah, comme ça. très,
1: très post-68 aussi. Euh... Oui, très, mmh. très,
0: très post-68. <rire> très, très, très post c'est pas un
1: peu, c'est très, très post-68.
0: <rire> donc voilà, je, je, ils voilà, il, il il, il profitaient de tout ce qui avait été gagné euh, dans les années 68. <rire>
1: et, et donc, donc ils, ils, ils terminent leur vie ensemble, ils terminent pas leur vie. Non, divorcent. mais ils
0: divorcent. Moi, j'ai des parents qui sont assez géniaux pour ça. Hein. Ils divorcent quand j'ai 4 ans. Et euh, je n'ai jamais eu l'impression, si parce qu'ils ont réussi un truc de dingue. Euh, euh, pour vous raconter l'anecdote, parce qu'elle est drôle, ma mère enferme mon père le jour du mariage, parce qu'il avait oublié euh, la, la, le voyage de noces. Et donc, le, le démarrage de leur union, elle l'enferme dans l'hôtel. Et elle jette sa, son alliance par la fenêtre. Donc, ça démarre comme ça. Ah,
1: ça démarre, ça démarre euh, bien. C'est ouais. ça. Déjà, ils, ils sont restés quatre ans ensemble. Oui, c'était
0: déjà de fouesse. Et, et donc, ils ont divorcé quand j'avais 4 ans. Et après, ils n'ont cessé de se voir. Donc, mes parents, j'ai toujours vu mes parents ensemble. C'est une sorte de, de, de paradoxe. C'est-à-dire que j'ai des parents divorcés qui, chacun, se sont remariés, ont eu d'autres enfants, etc. Mais ont on, on toujours gardé un contact étroit. Et donc ils déjeunent, je pense, trois euh, à quatre fois par semaine ensemble.
1: C'est génial. Tu as souffert euh, des mauvaises notes parce que tu étais, à l'époque, ce pas comme aujourd'hui, tu avais un 10.
0: Alors j'étais multi-10, <rire> multi j'avais plein de dés, 10 euh, c'est 6, 10 orthographiques. Non, l'histoire c'est il faut se remettre à l'époque. Déjà, on diagnostiquait pas, euh, ça tourne. Ah, bon, moi, j'étais été diagnostiqué très tard. Donc en fin de compte, je me suis heurtée à une totale incompréhension à la fois de mes parents, parce que ma mère était très brillante. Elle devait passer l'ENA, puis en fin de compte, elle m'a eu donc elle n'a pas passé l'ENA. Elle t'en a voulu euh, Non, pas du tout, pour le coup. Euh, et, euh, et ça a été, une, ça a été plus qu'une difficulté, ça a été un, un des drames de ma vie. C'est-à-dire que je n'ai pas arrêté, moi j'ai appris à lire et à écrire à 11 ans, donc euh, oh. quand je suis rentrée en 6 je savais juste écrire mon nom de famille, et maman, qui avait beaucoup d'humour, euh, je savais écrire orthographe mais sinon, donc ça a été très dur, et je me rappelle un jour, je me retrouve chez un psy, un pédopsy avec ma fille, euh, suite à la mort de son père, et le mec, me, me, enfin la femme, me pose une question débile, en me disant comment ça s'est passé pour vous l'école, et je m'effondre en larmes. C'est-à-dire que le, tr le truc était un... un torrent de larmes. Parce que ça a été un traumatisme, parce que tous les profs me voyaient euh, nul. orientée nulle, que ma mère... Pas passait, euh, chaque année, elle allait euh, quémander euh, le fait d'aller dans l'atlas supérieur supérieure en disant que c'était une mère indigne, qu'elle voyageait tout le temps. Enfin bon, là-dessus, elle se mouillait à donf. Et, euh, et voilà. Et donc, ça a été... Euh, et je pense que ça a été l'une des raisons pour lesquelles j'ai développé une capacité à, à parler fort. <rire> en fait, quand on m'a tenu la tête hors de l'eau, euh, Jusqu'au bac, où j'ai eu 9,98, euh, mais j'ai eu 20 sur 20 en natation, donc j'ai eu mon bac. La première euh, fois Ouais. Mais, mais la histoire, bon, elle est carrément. dingue. Je me retrouve euh, devant les résultats du PAC. À l'époque, on les affichait euh, à la porte des lycées où vous passiez votre examen. Et moi, je regarde ceux qui, sont, qui ont le droit de le passer en septembre. Et je ne me vois pas. Alors, je me dis, bon, bah, j'ai été recalé quoi. Et donc, je me pars. Et puis, à ce moment-là, j'ai un nom très long. Je m'appelle Axel Rojoubert, donc c'est très long. Et donc, je vois qu'il y a un nom très long. Donc, je m'approche. Et là, c'était les reçus du premier coup. Et maman était avec moi, et maman, mais elle aussi s'effondre en larmes, parce que c'est des années où elle me tenait la tête hors de l'eau, en disant, mais qu'est-ce que je vais faire de cet enfant, quoi? Et, et donc, euh, voilà. Et donc après, je me suis inscrite en droit, parce que ma meilleure amie y allait, et que je voulais être flic.
1: Mais tu voulais le devenir quand tu avais 10
0: ans, 8 ans, 15 ans, c'était. En fait, contre, moi, j'ai voulu faire trois métiers que j'ai pu faire de manière assez originale. Je voulais être psychologue, je voulais être réalisatrice j'ai disséqué énormément de films plan par plan et je voulais être flic je voulais être commissaire de police alors commissaire de police pour être franc c'était pas pour sauver la veuve et l'orphelin, c'était plus parce que j'étais fasciné de l'autre côté du miroir, c'est pourquoi des gens d'un seul coup qui sont comme vous et moi euh, passent de l'autre côté du miroir commettent un, un, un crime et, et j voilà je trouvais ça très intéressant de les comprendre et, et je dis toujours de façon très ironique euh, quand j'ai fait le loft au final j'ai enfermé des gens euh, je les ai observés euh, disséqués euh, et je les ai filmés, Donc, j'ai fait les trois métiers en un.
1: <rire> oui, c'est vrai que c'est pas mal. Et donc, euh, à un moment, tu te poses la question quand même, tu fais ton DESS. Mais là, tu fais ton DESS en droit de la propriété intellectuelle. Donc là, c'est la seule voie qui, qui t'acceptait. Tu voulais vraiment, tu avais une passion pour, pour la propriété intellectuelle ou tu devais aller jusqu'au DESS pour, pour une jeune femme comme toi qui avait plusieurs dix, euh, aller jusqu'au DESS, c'était aussi un, 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 vrai, euh, un vrai succès.
0: Oui, alors je suis très fière des études que j'ai faites. Bah, d'ailleurs, ça étonne souvent les gens. Et surtout dans le métier de l'audiovisuel à l'époque, il y a assez peu de diplômés, ce qui rend d'ailleurs le métier relativement sympathique. Euh... Je ne sais pas si c'est positif. Vous... Non, c'est positif. C'est moins le cas, malheureusement, parce qu'il y a des, des confréries maintenant d'HEC ou de Sciences Po qui trustent pas mal de postes dans l'audiovisuel. Mais avant, c'était quand même un métier de saltimbanque. Ouais. Donc c'était très sympathique. Euh... Non, en fait, quand je, je veux être flic et l'histoire, le, le concours de commissaire de police, je ne vais pas pouvoir le passer à cause d'un centimètre. C'est-à-dire qu'il le, 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 fallait mesurer 1m62 quand on était une femme, et je mesurais 1m61, donc je n'ai pas pu le passer. Et au même moment, je commence mes premiers stages en visuels et euh, je trouve ça quand même hyper sympa. Et là, je me dis euh, propriété intellectuelle. Et pourquoi j'ai réussi ces études Parce que j'ai une excellente mémoire visuelle, en revanche. Et donc... Euh, ça, a compensé, euh... Euh, ouais, ça a compensé mes, mes moins euh, 3 à l'orthographe, ou moins 4 sur mes copies.
1: Donc tu parles de, de ces premiers stages, donc tu es rattrapé par cet héritage familial et tu vas travailler à l'époque avec ton beau-père, Michel Toulouse, très connu, producteur très connu, sur Canal Jimmy. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'audiovisuel Justement parce que tu avais une, un peu de lumière, tu dis bah, je voulais aller voir, on c'est fun et puis tu as entendu parler de ça depuis que tu es tout petite. Où il y avait une vraie passion qui, qui te démangeait ou c'était juste voilà, une opportunité
0: alors, non, non, c'était une vraie passion. En fin de compte, j'ai eu la chance d'avoir maman. Euh, comme j'ai elle s'est construite en m'éduquant. Et donc, en fin de compte, euh, l'avantage de ça, c'est qu'elle m'emmenait dans ce qu'elle faisait. Parce qu'en en fin de compte, j'étais euh, voilà, derrière elle. Quoi. Elle n'avait pas le, pas le temps de me faire regarder ou je ne sais pas quoi. Elle m'emmenait. Et donc, je me suis euh, beaucoup retrouvée avec elle dans des salles de montage. Et en fin de compte, je me permettais de lui donner des conseils. Mais j'étais petite à l'époque et je trouvais que raconter des histoires, c'était un métier fantastique. Et, euh, et quand donc j'ai pas pu être flic, euh, là c'est vrai que j'ai fait un premier stage euh, dans une boîte qui a lancé Paris Première d'habillage. Et puis après, j'ai rejoint mon beau-père. Comme je dis souvent, j'ai pas eu besoin de coucher parce que ma mère l'a fait pour moi. J'aime beaucoup de... ça là. Elle est... <rire> Elle est pas mal, celle là. Et donc, euh, j'ai intégré cette boîte. Et ce que j'aimais dans cette boîte, c'était que ça se lançait. C'était, on est c'était un peu les pieds clés de la télévision, c'était le démarrage de, 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 du câble et du satellite. Pas beaucoup de moyens. Pas beaucoup de beaucoup moyens et, ouais. et beaucoup de liberté. Et beaucoup de liberté éditoriale sur des chaînes qui prenaient, euh, soit qui étaient, euh, alors, en l'occurrence, comme je vous l'ai dit, j'aimais le cinéma. Euh, donc soit des chaînes cinéma, ciné-cinéphiles, hein, ciné-cinéma, ciné, ciné, soit des chaînes qui ont été précurseurs, comme Canal Jimmy qui parlait de deux passions, euh, les, les séries qui ont été les premiers à parler des séries, et puis les bagnoles. Et moi, je suis une fan de bagnoles.
1: Est-ce que les gens te regardent en disant, tu ne devrais pas être là, tu... ou pas du tout Ou est-ce que tu devais encore plus prouver, ça parfois arrive, en disant je vais devoir travailler encore plus dur, je vais devoir être encore plus brillante. Est-ce que tu, tu devais faire encore plus pour montrer que tu étais totalement, euh, ou pas du tout à cette époque-là, n'importe qui pouvait rentrer Le fait que tu sois connu dans la famille ou pas, ça ne changeait pas grand chose
0: euh, très, très clairement, euh, mon beau-père, moi, quand il m'a engagé euh, m'a dit tu vas devoir euh, travailler deux fois plus le deal a été posé sur la table dès le début euh, il s'avère que pour surmonter euh, tout ce que j'ai dû surmonter scolairement euh, j'avais une énorme capacité de travail alors ce qui était euh, rageant c'est que je travaillais beaucoup pour des résultats très médiocres mais quand même euh, ça m'avait entraîné à travailler énormément. Euh, et donc, euh, je me suis dit, euh, évidemment, le, le, le côté fille à papa, d'une certaine façon, est et, et assez facile, euh, c'est une critique facile, mais néanmoins juste, parce que c'était quand même ça. Et donc, j'ai travaillé deux fois plus. Bon, il s'avère que l'avantage, c'est comme on était très peu, de toute façon, il fallait travailler beaucoup. Tu te souviens de ta première émission Ma première, ma première, bah, ma, première, Mon premier job, réellement, c'était de faire des bandes-annonces de films de cinéma. Donc ça, c'était fantastique. Ouais. Euh, et après, ça a été vraiment mon premier gros job là-dedans. Non, j'ai eu deux jobs. J'ai eu, eu un premier job qui a été une foirade, mais un truc à mourir de rêve. Je devais faire la météo. C'était vraiment avec quel cac. Et après, j'ai fait une émission fantastique avec un grand journaliste qui s'appelle Stéphane Paoli, qui a fait les grandes heures du service public à la radio. Et euh, on a fait une émission pendant deux, trois ans.
1: Tu pars travailler avec deux figures très connues de la télévision qui sont Michel Denisot et Marco, Marc-Olivier Fogiel donc là, c'est les années, là, tu, tu passes du, de ce câble à... Parce qu'ils sont, à l'époque, ils sont à Canal+.
0: Ils ne sont pas à Canal, ils sont à côté, ils ne sont pas dans le bâtiment de Canal. Et je pense que ça m'a sauvé, je vais vous expliquer pourquoi. Ils sont à côté, dans une rue qui s'appelle rue Auguste-Vitu. Euh, et euh, c'est comme... C'est l'auberge espagnole qui rencontre une tour de la défense. C'est-à-dire, euh, moi j'arrive pleine d'énergie, sans rigueur, mais... mais plein euh, d'envie. Ouais, voilà, mais avec plein d'envie, et j'arrive dans une structure journalistique, euh, où où tout est vérifié, où c'est hyper écrit. C est, c est, c est des, euh, Marco est un bourreau de travail. Euh, et, et donc, le choc est... Et donc, <rire> le choc est quand même un peu violent. Et, euh, et on, se, on, se, on se trouve pas, Marco et moi. La première année... Même âge,
1: hein, même âge... Même, même âge,
0: bah, pas même parcours, mais en tout cas, même âge. Et je vais être sauvée par un de ses collaborateurs qui dit euh, « Cette petite, euh, je la trouve super. » Et il me prend, et là, j'explose la baraque. Et en fin de compte, on va se quitter après, parce que moi, je décide la à TF1, mais on va se quitter avec Marco en se disant « C'est merveilleux, on, on a adoré travailler ensemble. » Donc, c'est une belle histoire de résilience, parce que franchement, j'étais en mauvais état euh, après la première année qui avec lui.
1: <rire> euh, donc là... Tu pars sur TF1, tu viens rédactrice en chef à l'une des magazines de documentaires. Tu vas être en fait tradé en fait comme comme une joueuse de foot entre le responsable de l'époque de TF1 et celui qui est aujourd'hui encore. Mon patron, Stéphane Corbitt, et donc à l'époque il avait monté avec Arthur cette boîte de production qui s'appelait Casse Production. Et là, qu'est-ce qui se passe il... Donc il veut absolument te débaucher. Comment ça se bah, passe Enfin fait,
0: compte Moi j'étais alors leur... en,
1: deux... en 99-98.
0: Ouais, je suis en 4... ouais, 98. Euh, donc moi je quitte Canal+ parce que, et c'est pour ça que je reviens au bâtiment, euh, je trouve que c'est trop, euh, trop éditiste pour moi. En fin de compte, ça ne correspond pas à mon caractère. Moi, je veux travailler pour le plus grand nombre. Je suis fondamentalement une fille populaire. J'aime euh, parler au plus grand nombre. J'aime les gens. Et je trouve que euh, Canal a, 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 a des talents incroyables, mais qui ont trop la grosse tête. Et je ne me sens pas du tout dans cet environnement-là. Et donc, je dis à l'escur, écoute, je, je, je vais vous quitter. On ne quittait pas Canal à l'époque. Hein. On était très bien payés. C'était vraiment l'Eldorado, etc pour aller dans ce que vous détestez le plus c'est-à-dire chez Pascal Bregnot qui produit des euh, témoins numéro 1 perdu de vue, enfin etc et euh, à ce moment-là c'est Marc-Olivier Fogiel qui va parler de moi alors que je le quitte donc euh, à Stéphane Courbi et euh, Stéphane Courbi va en effet négocier avec TF1 mon transfert et donc, mon salaire, mon transfert. Et donc, je suis parti. Enfin, c'est très surprenant comme situation. Et donc, je suis parti après avec, chez Stéphane. Et j'étais, voilà. Et, euh, et tu vas chez
1: Stéphane avant que Stéphane vende sa boîte de production à ce mastodonte euh, qui s'appelle Andemol, qui est donc celui qu'on celui qui, celui qu a connu après, qui est une des plus grandes, si ce n'est là, ou une des plus grandes, on va dire. c'est pas la plus grande, mais une des plus grandes sociétés de production euh, télévisée au monde. Donc là, on est début des années 2000 et là, il se passe quelque chose, c'est que tu viens productrice de la première émission est-ce que c'est la Love Story C'est la, pre la première en France Alors,
0: c'est la première réelle en France parce que, soyons honnêtes, il faut rendre à César ce qui est à César. Renaud Levant kim hein, qui est maintenant et, et donc fondateur, le fondateur de Brut, de Brut euh, crée une émission qui s'appelle Sur le Net euh, ou quelque chose comme ça. Et c'est la première télé-réalité, c'est lui qui l'a fait. Mais ça, elle est complètement confidentielle. Euh, et moi, je prends donc euh, la, la succession... Parce qu'au moment où Stéphane Courby donc, euh, est racheté par Randémol, euh, le monsieur qui, qui a donné ses lettres à John Randémol euh, crée un, un programme qui s'appelle Big Brother. Et moi, j'en je, entends parler dans un encart dans la presse. Et je me précipite dans le bureau de Stéphane Courby. Je lui dis Je sens un truc, je veux faire ça, je veux faire ça. Et le, il me regarde. Euh, enfin, moi, j'avais <rire> Enfin, il me regarde. Voilà. Et il, et, et il s'avère qu'il va voir beaucoup, beaucoup de producteurs. Qui pour plein de raisons refuse de produire ce programme là quand il arrive en France, donc Big Brother est en love story, et donc il reste plus que moi et il va me le confier. Oh, je me suis battue pour tous les ça. trucs, même avec Stéphane, je me bats encore, encore tout le temps pour obtenir. Et, tu sais et d'ailleurs, il faut le dire, d pense... il, faut, il faut toujours se battre pour les jobs. Je sais, alors, je sais pas si c'est un truc qui vous arrive à vous les garçons, mais putain, mais moi je me bats, mais tout le temps quoi.
1: Je t'assure, c'est la même chose. <rire> c'est la même chose. On doit doit battre. Mais quand on veut quelque chose, quand on veut vraiment quelque chose, il faut toujours se battre. Je pense que le principe, il est là, quoi. C'est, c'est, Moi, j'ai comme rarement rencontré des gens qui me disent oh, c'est facile. J'arrive, je il y a les même gens. des gens
0: à qui on donne le job, quoi.
1: Je pense que ça, c'est dans la vie Instagram. Dans la vie Instagram, les gens ils te racontent que c'est facile, qu'ils l'ont eu tout de suite. Les sceptiques étaient à ce moment-là, pour ceux qui se souviennent, étaient partout. Ils étaient là. Pas en les, sceptiques, de... ah, les sceptiques, c'est des détracteurs. T'as raison. sceptiques, c'était politiquement mm. correct. Ceux qui se disent, ce n'est pas possible, on ne peut pas servir ça aux Français, mmh. voilà, aux Françaises. Comment tu ne comment t'écoutes tu, pas, t'écoutes un peu, tu lis plus rien, parce que là, tu es, es vilipendé matin, en fait, midi, contre... soir.
0: Euh, alors, il y, y a deux phases. Il y a une première phase où, où moi, je sens qu'il se passe quelque chose et à l'époque, ça n'est même pas... Moi, je lis un encart, euh, un encart de presse d'un journaliste qui raconte comment un mec qui s'appelle John Demol, je ai jamais entendu parler, va produire un programme inspiré d'une expérience scientifique qui a été faite au Canada, qui a été un fiasco, qui s'appelle la biosphère, où ils ont enfermé des scientifiques pour recréer un écosystème. Et prouver c'est un écosystème à la fois, euh, on va dire, euh, pas climatique, mais enfin, euh, de... de, de, de euh, écologique, voilà, et euh, sociétal. Et ils vont s'entretuer. Il prend euh, la source de l'inspiration de Big Brother là-dedans et moi je dis à Stéphane, je trouve ce truc dingo. Je, je, je veux le faire. Et en fin de compte, donc, je, à... je suis intimement persuadé quand les premières critiques arrivent, que ce sont des vieux ringards qui font ces critiques et ça se... Bon, D'une certaine façon, ça s'est confirmé par, euh, dans le futur. Euh, et que je fais peu de cas de ces critiques-là, parce que je suis sûre d'être dans le juste. En fait, quand je suis dans la génération de ce qu'on appelle la webcam, et donc je sens le besoin des gens de raconter leur quotidien et de donner la valeur à leur quotidien.
1: c'est à raison, il faut rappeler, tout le monde se souvient de cette scène quand, dans la piscine, il y a un ébat euh, sexuel entre deux des... Euh, des très court, des... Hein. Très court, mais ça suffit, en tout cas. Ouais, ça suffit, Tu le voyais arriver, tu le sentais mais arriver pas du tout. Tu... Euh... Pas... Tu peux n'imagines pas une seule seconde.
0: Mais pas une seconde. J'ai toujours, les, les, gens qui, les, les gens me prêtent une intelligence que j'adorerais avoir, mais que je n'ai pas. Est-ce que vous étiez content que ça fuite C'est plutôt ça dans ce cas Non, alors moi je dis toujours, ça a été merveilleux que c'est fuité. Mais c'est un accident que c'est fuité. C'est-à-dire qu'il faut se remettre, vraiment, c'est compliqué pour les auditeurs et auditrices. Nous sommes en 2001, euh, Internet et à tous ses débuts. Et moi je suis devant un téléviseur en régie, il se passe ça. Et là, le temps que ça rentre dans mon cerveau, qu'il y a un truc qui s'appelle Internet, que ces images sont en train de passer dans un tuyau qui va rentrer chez les gens qui pourront enregistrer, ça me prend 4-5 minutes avant que je coupe le signal Internet. Et donc, au moment où je le coupe, le, le, comme je vous l'ai dit, la scène a été assez courte. <rire> Toute la scène a été passée en intégralité. Et si vous regardez l'émission qui a été diffusée le lendemain sur M6, il n'y a jamais eu cette séquence. Mais elle a été diffusée sur, sur Internet. Internet.
1: C'est ça, ça l'histoire. Euh, donc, euh, euh, la personne qui est euh, le, 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 la protagoniste, la importante de cette scène, mais d'ailleurs de cette première année, elle s'appelle Loana. Euh, véritable célébrité. Elle a plus ou moins bien vécu, euh, cette célébrité, euh, par la suite. Tu as commencé à développer euh, des cellules pour ceux qui gagnaient, un peu comme, tu Alors, sais, pour les, les ça, gagnants Loana. du loto. Il mmh. faut les accompagner parce que ça devient Alors, compliqué. Ça, hein. Vous avez ça
0: oui, ouais, bien sûr, il Mais y a ça.
1: Pourquoi c'est plus compliqué
0: C'est plus compliqué, Loana, parce qu'en fin de compte, euh, ce qui l'entame, ce qui n'est pas le loft. Et elle le dit elle-même mieux que moi. Euh, le loft l'a probablement sauvée. Il faut, pas, il faut se rappeler que Loana, si vous avez Lumiette, euh, elle a été traumatisée par son père qui l'a traité de sale pute. Euh, sa mère la laisse alors qu'elle a 16 ans. Elle disparaît du jour au lendemain, elle ne sait pas où aller. Et elle devient danseuse dans un pipe show. Donc, s'il n'y avait pas eu le loft, je ne sais pas si euh, la prophétie de son père ne se serait pas réalisée. Et elle dit toujours que le loft l'a sauvée, en fin de compte. Déjà parce que ça lui apporté beaucoup d'argent, ouais. euh, que ça lui apporté une notoriété. Alors après, elle, que, que ces démons euh, soient réapparus, oui. Mais ce n'est pas le loft qui les a créés. Tu veux dire, c'est ça n'a pas créé, ça peut pas voilà. les faire réapparaître. Mais Et par qui... ailleurs, euh... elle a toujours refusé d'avoir des psy. C'est le problème de Luana, on lui a proposé, euh, elle avait des psys, etc. Elle a toujours refusé. Et, et, et par rapport à
1: tous les gagnants que tu as pu avoir, euh, comment, comment, tu, comment, tu, comment on s'est vécu la plupart du temps, tout d'un coup, une, une, vraie, une vraie reconnaissance En tout cas, une, une, les gens te reconnaissent, c'est un sujet majeur qui est, pour des gens qui sont la plupart du temps inconnus au préalable. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as commencé à appréhender as, Tu les as aidés, vous les avez beaucoup aidé pour toi, c'est la logique classique, ils vont, et puis quelques mois après, quelques années après, ils vont... Ils Alors, il
0: vont... y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'en fin de compte, nous, on a appris en marchant, déjà. Bien sûr. Et euh, il faut se, se remettre aussi à l'époque, on ne s'attendait pas à un tel succès. <rire> Donc, nous-mêmes, quand on voit Luana remonter les champs, les Élysées huées comme, comme l'équipe de France en 98, enfin, bon, quasiment, nous-mêmes, on, on est sidérés. Donc, on, 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 nous-mêmes, on vit le truc, euh, Enfin, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Euh, et donc, euh, là, il faut considérer que Luana, comme Jennifer sur la starak la notoriété est un truc qui dépasse l'entendement. Après, les nouvelles générations, celles qui ont suivi, euh, on va dire, ces premiers candidats de télé-réalité... Euh, ont été élevés et biberonnés à ça. Donc, en fin de compte, ils maîtrisent bien mieux que ça. Les ils codes, sont même en fait. à la recherche de ça. Et ils, ils sont préparés à ça. Ce qui a été compliqué, c'est ces premiers. Mais nous-mêmes, hein, enfin, moi, j'ai mis une cellule psychologique pour mes équipes techniques. Les équipes elles-mêmes ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Donc, c'est un ensemble de choses. Parce que en fait, les compte.
1: gens qui étaient auprès d'eux disaient à ah, quelle chance tu as travaillé là-dessus ou poser des questions ou qu'il y avait non, quoi C'est une sorte même, de buzz, Mais même ou...
0: quand, on se rappelle l'Off Story, on était agressés. Moi, j'ai quand même été traité de proxénète par Ségolène Royal. Euh, le, le, le médecin qui travaillait avec nous de Mengele, on parle d'un psychiatre qui, qui. on parle d'un programme de divertissement. Hein, donc, on se remet dans l'époque. Donc, l'agression si qu'on vivait était tellement forte des journalistes qui. qui qui se faisait agresser par leur famille, enfin voilà, c'était quelque chose pourquoi de très particulier.
1: Pourquoi tu travailles Pourquoi tu travailles euh, Pour, ce, pour ce, ce ce, ce, cette merde,
0: euh, c'était comme ça que c'était dit. Et, euh, et donc ça a été, euh, ça a été extrêmement compliqué. Alors après, je, ça ne veut pas dire que c'était plus compliqué pour nous que pour eux, hein, évidemment. Hein, ça, je suis pas en train de dire ça. Je dis juste que nous-mêmes, on a été submergé par ce succès.
1: Et tu dis d'ailleurs, tu le dis, ça a été une véritable histoire d'amour. Là, quand, quand nos auditrices et auditeurs écoutent, en disant, oh, c'était dur, c'était compliqué, il y a eu des moments compliqués, mais tu le dis, c'était ah ouais. pour toi juste. Alors ça peut pas être un summum parce que summum, il y en a d'autres après. Mais oh c'était si même. Si?
0: Moi, ça a été ça a été une rencontre.
1: Rencontre, en fait, avec, est rencontre comme... avec, avec, avec le public, avec, avec non avec, avec le, les Françaises avec le...
0: les Français. Alors, non, parce que j'ai été comme eux, j'ai rencontré un programme et un genre. En fin de compte, je me, je me situe au même niveau que les téléspectateurs et téléspectatrices. Quand je lis cet encart, c'est comme si j'avais lu une petite annonce de mythique dans un journal. C'est-à-dire que j'ai l'impression de rencontrer le, 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 ce qui va me rendre le plus heureuse pendant des années. S'entourer de gens qui ne vous atteignent pas la flamme. J'ai cherché dans ma carrière à avoir des gens qui me soufflent sur la flamme plutôt qu'ils me l'éteignent. Et j'ai fui les gens qui l'éteignent. Il faut les reconnaître, cela, parce que c'est cela qui tue un entrepreneur.
1: En parlant de lofterie, quand tu dois travailler pour trouver justement l'alchimie entre ces 12 ou 15 premiers lofters, euh, comment ça se passe
0: Ce que je dis souvent, c'est qu'on fait un bon casting si l'équipe. Qui fait le casting est très différente. Et je travaille à l'époque avec une femme qui est géniale, qui s'appelle Angela Lorente, qui est, une, qui, qui est Almodovarienne dans son caractère, qui est espagnole, euh, qui est complètement exubérante. Et donc, de, de nous deux.
1: C'est la responsable du casting
0: Non, c'est la rédactrice en chef. D'accord. Et donc, de nous deux, on fait un casting très différent parce qu'on est très, très différentes. différentes toutes les deux. Et c'est ça qui fait nos forces. Et en fin de compte, on, on, on prend aussi des gens qui nous plaisent, qu'on qu a envie de rencontrer. On, on... Mais
1: donc 20 ans après, aujourd'hui, est-ce que c'est beaucoup plus codifié Parce qu'à l'époque, j'ai l'impression, sur non, le premier ce c'était pas tellement codifié. C'était les gens que vous aimez bien. Aujourd'hui, tu t'obliges pas à dire... Sur
0: on fait, on, fait, on fait. Alors, sur Koh -Lanta, on, on cherche vraiment. Euh, il y a des critères qui reviennent, qui sont une représentativité socio-culturelle, donc de gens qui viennent de milieux différents. Il y a des gens qui viennent de, de régions de différentes, ça, ça, c'est très important. Et d'âge, c'est le seul programme euh, sur lequel vous pouvez avoir des gens de 50 non. ans et des gens de 18. Euh, et il y a une parité totale euh, homme-femme, ce qui n'est pas le cas dans tous les programmes de télé-réalité. Donc... Euh, voilà, après, c'est toujours, je dis toujours, j'ai le même truc, euh, est-ce qu'au moment où on fait le cast, il se passe quelque chose Et ce, ce « il se passe quelque chose », ça peut être une adhésion totale à la personne qui est en face de vous, ou même un énervement. Quand je suis énervé par quelqu'un, je me dis « tiens, au moins, elle me déclenche quelque chose
1: <rire> ». Donc, on, on parlait de, de Love Story, autre émission emblématique des années 2000, le Télécrochet Star Academy, on, on l'évoquait. Toute une génération de chanteurs et de chanteuses, je pense que te, te doivent beaucoup, ils doivent beaucoup à ce programme-là. Oui, tu citais Jennifer. Oui. Et il le... y a
0: Universal, hein, parce que c'était... Euh...
1: Universal qui était très, très visible mmh. sur, sur le programme. Jennifer, Nolwenn Leroy, Olivia Ruiz, Elodie Frégé, quelqu'un que moi j'aime beaucoup personnellement, Quentin Mosiman. Euh, J'ai lu que la mise en place de Starak, un peu comme Loft avait sur d'autres sujets, a été compliquée.
0: Comment ça se passe euh, Je vais voir euh, en Hollande, on est racheté par John De moll et quand je suis en Hollande sur les plateaux, parce que régulièrement, évidemment, on fait des échanges, ils viennent chez nous et nous, on vient chez eux, euh, je, tombe sur, je passe devant un plateau, et là, je vois un, un monsieur avec euh, un piano à queue et plein de gamins tout autour. Et je dis, oh, bah, ça c'est marrant, qu'est-ce qu'ils font Et il me dit, écoute, c'est un programme qui s'appelle Star Maker, c'est un échec cuisant. Ça ne marche pas du tout. Et je dis, mais ça raconte quoi et euh, il m'explique ce que ça raconte. Et euh, quand je reviens en France, je vois Stéphane qui qu'on avait lui-même entendu parler, mais euh, il ne l'avait pas vu. Je dis, c'est marrant, c'est vraiment un programme qui est sympa. Ce mec, il fait un bœuf, c'est une star. Donc on m'explique que c'est une star euh, de la chanson hollandaise que je ne connais pas. Et qui raconte à des gamins euh, son parcours, et ces gamins euh, veulent chanter. Et je lui dis, oh, c'est tr trop sympa, quoi. Et à l'époque, TF1 veut faire une télé-réalité, me faire une télé-réalité en quête de sens. Euh, et Stéphane Courbis, là, pour le coup, je, suis, je ne suis absolument pas impliqué là-dedans, leur reparle de ce programme-là et signe ce programme-là.
1: Et donc, et donc il signe ce programme-là et, et là, c'est là où il vient de voir en disant j'ai un projet, comment ça se passe bah, c Là,
0: bah, là j'étais au courant parce que comme j'avais déjà parlé de ce projet-là, il, dit, et il me dit bien, viens, 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 viens le produire et, là, et le à l'époque euh, j'ai mes lettres de noblesse qui sont liées au succès de, bien sûr. du loft.
1: Alors, la différence aussi avec, euh, par rapport au loft, c'est que cette fois-ci tu vas aussi apparaître de l'autre côté ah de l'écran. Oui, c'est vrai. Parce oui, que tu es directrice. Je suis, di je suis
0: directrice, peur ouais. Je tu toujours cet élément-là.
1: Tu fais peur d'être hein, hein, directrice. Donc, début donc, euh, des saisons 1, 2. D'ailleurs, tu fais pas le 3, 4, tu fais 5, 6 et 7. Donc, tu es directrice un certain nombre d'années. Euh, pourquoi tu as endossé ça C'était une volonté d'être de, de l'autre côté Tu avais. Pas cette, du tout cette, parce qu'on Il manquait, il fallait quelqu'un
0: Enfin, fait, quand moi, je commence à faire un casting pour trouver un directeur une directrice, ouais. donc je vais voir des, des, des directeurs, directrices d'école qui sont à la retraite ou des comédiens et. Je fais le point avec Stéphane Corby, qui est toujours mon patron, et je lui dis « Écoute, je ne trouve pas, je n'arrive pas à trouver. » Bon, très bien, je continue. Et puis à un moment, il m'appelle et il me dit « Mais en fin de compte, toi, tu produis, c'est la même chose que d'être directrice, tu qu'à le faire. » Oh, ben, je lui dis « Oui, tu as raison, j'ai qu'à le faire. » Mais à aucun moment, je me pose de là. En fait compte, je trouve ça intéressant d'être in and out, c'est-à-dire d'être à la fois dedans et à l'extérieur ça m'aide en tant que productrice. Deux, ça me permet d'avoir des freins gratos et des places au restaurant. Euh, enfin, il s'avère que c'est une réalité parce que quand je, je décide, c'est moi qui décide d'arrêter. Ouais, troisième en, saison. En troisième et quatrième saison parce que ça me. T'as fait le tour. Ouais, enfin, comme c'est pas un but, et puis en fait, quand on me rappelle après, on, on me redemande de revenir...
1: La directrice, c'était pas très bonne, est-ce euh, que, ouais. est que tu peux la non, remplacer Non, c'était pas ça
0: du tout, parce qu'ils ont été super, mais je sais pas pourquoi, je sais même plus pourquoi, voilà. Et on me rappelle, et, et, euh, mais par exemple, M6 veut me signer en tant qu'animatrice la Karine le Marchand de l'époque, à l'époque, ils n'ont pas Karine le Marchand et je refuse. Donc ça n'a jamais été pour moi un drive, l'antenne. En revanche, c'est très utile pour les fringues et pour le restaurant.
1: Ça, ça l'est encore
0: ah ouais, ça l'est encore.
1: Je te propose de maintenant une pause amicale. Le principe est simple, nous avons demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question. Oh On l'écoute. Salut Alexia, je sais que tu as bien aimé être devant la caméra quand tu étais directrice de la Star Academy. Et Après la Star Act, tu as fait des pilotes d'émissions de, de jeu. Je voulais savoir si tu regrettais que ça n'avait pas débouché sur un, quelque chose de, 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 de récurrent en tant qu'animatrice. Est-ce que tu avais toujours envie d'être animatrice gros bisous. Mathieu Vergne, que tu connais très bien parce qu'il a... Il a, il, a produit, il a produit le
0: Prime de la Starac
1: Et, voilà, et, donc est, et puis il a... maintenant,
0: c'est un, un très grand producteur et qui a rejoint la famille du groupe auquel j'appartiens, donc on est très voilà, heureux.
1: Donc, donc, il a passé des années sur TF1, maintenant producteur, il, il est chez, avec toi chez Stéphane Corbitt. Euh, il te raconte ça, il te pose la question, en te connaissant ces années-là, est-ce que... C'est un, est un peu la suite de ma question. Est-ce qu'animatrice, à un moment ou un autre, encore aujourd'hui, est-ce qu'il est qu y a quelque chose que tu aurais aimé ou, un, ou une, une production que tu aurais aimé Là, un nouveau, être derrière et devant.
0: Ma carrière, elle est faite d'un truc qui est... Qui est... En fin de compte, ligne directrice Parce que je cherchais un moment une ligne directrice dans ma carrière. C'est l'ascenseur social. C'est un truc très bizarre. C'est-à-dire que j'ai toujours mis, en fin de compte, je, ça m'a, ça m'a intéressé de donner le pouvoir aux téléspectateurs de rentrer dans le téléviseur. Ça m'a intéressé de donner le pouvoir à des jeunes, à travers la télévision, de, 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 rentrer dans un, dans un schéma économique sur lequel ils peuvent gagner leur vie, etc. C'est le cas de Love Story. Euh, voilà, on en parlait. Loana a gagné énormément d'argent. Euh, euh, Christophe qui a gagné, euh, en l'occurrence, euh, avec elle. Euh, bon bah maintenant, il a euh, son, son gîte qui fonctionne très bien aussi à cause de ça euh, bah, évidemment les chanteurs de l'Astarac qui par excellence ont fait d'énormes carrières euh, pareil les Miss France pareil Colanta. voilà j'adore je, je, euh, j'adore mettre exposer les gens il s'avère que les jeux vous êtes en contact avec des anonymes et je trouve ça hyper sympa. En fin fait, de compte, ça ne m'intéresserait pas du tout d'interviewer des stars ou des... Ça, c'est pas, mon... pas ma cam. Ce qui m'intéresse, c'est d'être avec... Le... J'aime l'histoire des gens, en fin de compte. Et, mais pourtant, un jeu, tu t'en as... produis pas. Ah non, si, j'ai produit le Maillon Faible.
1: Maillon Faible C'est toi qui es derrière ouais, Maillon Faible euh,
0: dans la deuxième saison. Euh, et j'ai produit euh, bah après. Colanta est un jeu. C'est hein,
1: défilement un jeu. Starak, comment tu choisissais les candidats C'était avec Universal C'était vous avez une équipe spécifique
0: alors ça, il fallait vraiment... Il y avait une équipe qui était composée de gens de TF1, euh, de gens de... d'Andémol de, de, et de gens d'Universal. Parce qu'il y a une réalité, c'est que je suis pas apte à juger de la capacité vocale euh, d'un candidat. Donc ça, il faut que ça soit des professionnels. Donc chacun son rôle. Euh, en revanche, euh, Jean-Pascal, c'est le mauvais élève de l'Atlas... Et au final celui qui a vendu des paletés toi. de disques C'est toi, toi qui l'as choisi
1: ouais. Pourquoi tu l'as choisi
0: Parce que je, moi j'étais à l'école donc j'étais nul Et donc j'ai toujours dit bah bah il en faut un nul quoi.
1: Mais il savait, il savait, Je me souviens pas Il savait, il savait pas chanter c'est ça C'était
0: une catastrophe Mais il avait ce truc, il avait un truc. Mais c'est comme, comme Bobby Lapointe Bobby Lapointe est pas le plus grand chanteur euh, qu'on ait fait, mais c'est un mec qui, qui, qui a un univers. Il,
1: est, il avait passé beaucoup de tours, Jean-Pascal. Oui. Ouais, hein, c'est ça.
0: Et en fait quand je cherche mon mauvais élève, moi, je suis basque, enfin ma famille ah, est basque, bah oui, parce landaise est basque des, des, et basque d'origine. Il lusien, non Ouais, exactement. Et, et, et je plus. leur dis, oh là là, bah alors les sauveteurs en mer de tout ce qu'on a là, c'est des branleurs, ce qui est très méchant, mais parce qu'ils sauvent des vies. Mais ils ont ce côté un peu, je roule des mécaniques. Oui. Et je me dis, à mon avis, ils étaient nuls à l'école. On se reconnaît euh, entre nul à l'école. Et donc euh, voilà. Et c'est comme ça qu'il est arrivé.
1: On parle beaucoup de gagnants dans de Star Act. Un particulièrement euh, marqué l'esprit les, des Français. Donc, c'est Grégory Le Marshal qui a disparu en 2007. Euh, tu te souviens du jour où tu, tu l'as découvert
0: Très bien. Souvent, je me pose la question de pourquoi des gens ne, ne participent pas à ces programmes. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « La télévision, ce n'est pas pour moi parce que je n'ai pas le droit d'aller à la télévision. » C'est mes...
1: intéressant, c'est important que tu le dises.
0: Et je dis à mes équipes, il y, y a toute une catégorie de gens qui sont les handicapés, en l'occurrence, hein, les handicapés qui ne qu'on ne voit pas en télévision. Euh, et donc, je leur dis, euh, passez des informations aux associations. Euh, S'ils ont des gens qui chantent, ça ne sera jamais un problème. Et en fin de compte, une association appelle la directrice de casting et lui dit, écoutez, moi, ce n'est pas dans mon association, mais j'ai entendu parler d'un garçon qui a atteint une maladie grave, euh, mais qui chante remarquablement bien. Et on lui dit, bon, envoyez-nous une cassette. Et donc, on nous envoie une cassette. Il, je crois qu'il chante une chanson de Céline Dion. Et je me dis, mais le gamin, il, il est beau comme un cœur. Il, il, il me semble très bien chanter, euh, mais il a cette maladie très grave. Et donc j'envoie la cassette à, à Pascal Nègre en me disant qu'il va me défoncer Pascal Nègre, qui, qui était le patron, Universal. patron Universal de l'univers à l'époque. On lui dire, c'est parce que c'est lui qui valide ah, la, la, la capacité vocale des candidats. Et euh, je lui envoie la cassette en me disant, est-ce qu'on peut le, le faire venir euh, aux auditions et il me rappelle en disant, il démarre cette phrase en disant, Alexia, tu te rends compte de ce que tu m'as envoyé Et je me dis, putain, je vais me prendre une route. C'est mauvais. Non, non, mais c'est mauvais. Puis tu fais de l'exploitation. Tu fais de l'exploitation, Tu fais de l'exploitation, entre guillemets, de la douleur. Il me dit, et donc, je pense qu'il va me dire ça. Et là, il me dit, depuis Balavoine, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui a autant d'octaves vocales.
1: Et ça, c'était Gréle Marshall.
0: c'était Marshall.
1: Donc, et euh... d'ailleurs, on ne
0: parlera très peu de sa maladie si on regarde l'émission. Quasiment on jamais. Jamais, ni dans son portrait, etc. Jamais.
1: Quel est ton meilleur souvenir de l'émission
0: Il fait « Et maintenant », cette chanson où il est remarquable, parce que « Et maintenant », c'est quand même l'histoire euh, Beko qui chante la fin, euh, la fin, la, la, la mort, euh, la fin de, de, son, de, de son règne d'artiste, et c'est quand même un gamin, à l'époque, Greg doit avoir euh, une vingtaine d'années. Euh, et quand on lui annonce qu'il a gagné, il a un, un cri, qui est un cri de, un cri de délivrance. Quoi. Parce qu'il faut savoir que Grégory, il avait euh, trois heures de kiné par jour, que les veilles de, euh, la veille du prime, il a, on avait dû appeler les pompiers, parce qu'il n'est vraiment pas bien, et que donc, ça lui demandait par rapport aux autres candidats, euh, enfin, une, une, force, une, force une force intérieure, intérieure euh, hallucinante. Et il y a ce cri, qui pour moi est un, un cri de délivrance. C'est magnifique
1: à quel, moment, à quel moment vous avez compris, avec Stéphane ou TF1, que ça allait être ce succès euh, euh, unique à, Première émission, première... à quel moment... De Sarah vous... ouais, ah bah,
0: Pas du tout au début, puisque ça a été un énorme échec au début. Enfin, un énorme que... échec. Ça a été un
1: échec. Donc, mais vous aurez dû être, vous auriez mis sur la touche au bout du de, de bah, deuxième prime. On a failli être mis sur
0: la touche au bout du troisième prime. Et en fin de compte, on a été sauvés par ah. le rugby. Ah, euh, voilà, sud-ouest, tu vois, tu viens du
1: sud-ouest, il une <rire> raison.
0: Et en fait, quand c'est Patrick Lelay qui, alors qu'on on est plus ou moins en train de signer notre arrêt de mort, euh, dit Mais attendez, il y a le rugby en face qui va arriver sur France 2, le rugby fait en moyenne 5 millions, donc mathématiquement, vous allez gagner un certain nombre de téléspectateurs. Il nous dit cette première phrase, et il nous dit surtout une deuxième phrase qui a été, euh, qui a été une sorte d'illumination de, 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 pour nous, euh, pour Stéphane et pour moi. Il nous dit Mais il y a un truc que je ne comprends pas quand même, c'est une école de chant, ils ne chantent pas. Et en fin de compte, on avait fait une erreur avec Stéphane, on sortait du loft et on avait mis le, le chant et l'école de chant en arrière-plan pour mettre en, en avant la téléréalité. Or, on était dans une école de chant et à partir du moment où on a inversé, qu'on a commencé à inviter des stars de la chanson et qu'on a mis le chant au cœur de, 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 du concept, on, on a rencontré le public.
1: Tout à l'heure, je te posais la question du, du meilleur moment, il y a eu un pire moment
0: C'est « euh, 50 Cent.
1: Ah, qui était venu, pas venu Qui était
0: venu et qui a fait chez tout le monde. Et donc, je lui ai dit, tu dégages du plateau. Sympa. Ouais, ouais, non, il y a un moment ça <rire> <sympa>, Mais <quoi. rire> pas l'habitude. Et, euh, et en fait, j'ai compris bien plus tard que malheureusement, lui, il était pour rien. C'était son staff qui était euh, insupportable. insupportable.
1: Et donc, il a chanté ou pas, finalement Oui,
0: au final, il a chanté. Quand même.
1: Euh, euh, on parle toujours chez les entrepreneurs d'une capacité de doute ou de justement de ne pas douter. Toi, qui est dans ces grandes maisons, mais qui a quand même une pression incroyable, tu doutes ou pas
0: Moi, j'ai pas mal de doutes, parce que déjà, je, je, je gère quand même des très, très grosses sociétés, avec des, des très gros enjeux, avec des très grosses pressions. Euh, mais je dis toujours, moi j'ai un truc, si je dois donner un conseil, euh, c'est un métier, quand vous êtes faites ce métier, qui est quand même un métier de saltimbanque, et sur lequel, vous n'êtes pas électricien. Il y a un très beau bouquin qui s'appelle « L'éloge du carburateur », qui a été fait par un... Un, un monsieur qui est un professeur d'Harvard ou de Columbia d'ailleurs je ne sais plus lequel euh, qui est, est fan de moto et donc il raconte que la satisfaction qu'il a de réparer les motos parce qu'à un moment quand il répare sa moto et qu'il appuie sur euh, le contact elle démarre alors que dans son métier il n'est jamais sûr de la réussite va faire. Bah, quand vous faites de la télévision, vous pouvez mettre toute l'énergie que vous avez à faire un bon programme. Et pour autant, il ne rencontre pas son public parce qu'il y a une concurrence, parce qu'il euh, bah, s'est passé autre chose à un autre moment, etc. Parce que c'est la fin du lockdown et tout le monde a envie de sortir. Enfin, voilà. Et donc, le doute, euh, c'est quelque chose qui nous atteint beaucoup. Et je dis que ce qui est très compliqué, c'est qu'il faut s'entourer de gens qui ne, vous, qui ne vous atteignent pas la flamme. En fin de compte, moi, j'ai cherché dans ma carrière à avoir des gens qui, qui, me, qui me soufflent sur la flamme, plutôt qu'ils me l'éteignent. Et j'ai fui les gens qui l'éteignent. Et il faut les reconnaître cela parce que c'est cela qui tue un entrepreneur.
1: En parlant de, de, de tous euh, ces personnes qui sont passées euh, dans tes émissions, est-ce que tu restes en contact avec certains, certaines candidates, certains candidats Est-ce qu'il y a une relation qui s'est développée avec certains nombres, ou, ou, ou tu passes tout de suite à autre chose Il y a des relations
0: Alors, euh, ça peut paraître assez... Alors, il y, y a assez... Euh, déshumaniser ce que je vais dire, mais en fait, il y a une explication que je, que je vais vous rendre très humaine. Euh, vous mettez les gens, c'est un peu comme des ados. C'est-à-dire que les ados, vous les éduquez, vous tout ça, euh, ils vous doivent beaucoup, puis à un moment, ils vous regardent, ils vous disent « putain, t'es tellement ringarde, je claque la porte et je me tire ». Bon, ben bah, voilà, ils n'ont plus envie d'entendre parler des parents. Parfois, ils reviennent. Voilà, c'est exactement ça. Donc, euh, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, j'ai calculé que j'ai, euh, avec tout le nombre de programmes que j'ai produits, je dois être à peu près à 600 euh, t'as ta... voilà. beaucoup d'anciens j'ai beaucoup d'anciens et donc je n'ai pas le temps de consacrer du temps aux anciens, après j'ai des relations affectives euh, en l'occurrence Jean-Pascal j'aime je beaucoup, Georges-Alain je l'aime beaucoup Jenny euh, voilà, Loana je fais partie des gens qui ont encore des contacts avec Loana et pour toi justement dans ces 600
1: c'est pour toi le, lequel ou laquelle qui est pour toi le, le, le plus grand exemple d'un vrai succès après, euh, après diffusion
0: Bonne. Après diffusion, Genie, ouais, je pense. Jennifer. Hein. Ouais. Euh,
1: 2008, tu décides de créer ta propre société de production. Alors là, le, la génie du marketing qui est en toi se, se, se déchaîne. ALJ Production. Euh, pourquoi cette décision À un moment, tu voulais être ton, toi, ton propre chef, tu voulais être la propre boss, pas, du il... fait, euh, pas du tout, je l'ai fait,
0: pas du tout. J'ai toujours dit que je voulais pas être euh, chef d'entreprise. Ça a duré très peu de temps, ça a duré... Euh... J'ai été rachetée, 8 <rire> par... mois après, par Stéphane Corbyn, qui, Corby, qui vient de récupérer. Euh, non, en fin de compte, euh, malheureusement, c'est réactionnel. Euh, je m'entends très mal avec une femme qui prend la direction d'Andemol, qui s'appelle Virginie Calmels. Et, et comme je l'ai dit, il y a des gens qui vous éteignent, et des gens qui vous illuminent. Je considère qu'elle m'éteint. Et donc, je donne, ce qui est un cas d'école, ma démission. <rire> je donne ma démission après 13 ans de bons et loyaux services Je pars sans rien, une main devant, une main derrière Mais ça c'est peut-être un truc que j'ai C'est que j'ai une liberté un, euh, Voilà, c'est ma liberté en priorité Et si je suis plus heureux, je pars Et d'ailleurs c'est pas pour rien que j'ai divorcé quasiment trois fois Et donc je me retrouve mais vraiment une main devant, une main derrière Et je vais faire un truc sur la liste. Je le raconte parce que quand vous êtes entrepreneur, ça va te sembler dingue toi Je monte ma boîte et personne ne me dit on peut aller voir les banques pour demander de l'argent. <rire> et donc, je vais investir mon propre argent.
1: Voilà, la dernière choses à faire. Mais,
0: non, mais je ne sais pas, moi. Ouais, c'est clair. Et donc, j'engage... Il a
1: comme à l'époque. Mais non, mais être... c'est le truc qui est dingue. Que je ne sais pas
0: ce qui m'arrive dans ma tête. Je pense que je me sens tellement nulle. Ce qui est dingue, c'est que j'ai... Parce dit. que c'est le syndrome de ouais, de L'imposteur, bien sûr. Et donc, je me sens nulle. Et, nul. et donc, je me dis, bah, bah oui, puisqu'il faut monter une société, bah, je vais, pr je vais tout prendre mon argent. Et, hop, je le et donc, tout tout l'argent que j'avais... Je le réinvestis dans la boîte, donc je paye euh, les gens, je paye tout ça, tout ça Avec etc. Ton argent. Avec mon argent. Et donc la boîte, heureusement pour moi, parce que quand même j'étais quasiment à fond perdu euh, est rachetée après par Stéphane Courbi parce que j'ai la chance de signer un gros programme sur France Télévision.
1: Donc tu signes ce grand programme, mais à l'époque, tu avais encore ton ta meilleure amie euh, Calmes qui était. Qui ouais. était euh, donc comment comment ça se fait là Tu acceptes de revenir même si tu es non
0: de... parce que Stéphane Courbi quitte en démol et pour il monter, monte G.
1: Donc voilà, donc il...
0: Et en fin de compte, je, on, je fais tu partie des... de, ses premiers, de... Ouais, de, de ses premiers collaborateurs. Moi, je suis née dans un milieu social extrêmement aisé et mon père a eu un revers de fortune. Et il y a eu une dégringolade sociale et je me suis retrouvée, en fin de compte, de l'autre côté de la barrière. Et ça m'a donné une rage de réussite. La rage a été un moteur auxiliaire.
1: On parle de boîtes de production, euh, Media One, Neowen, euh, JLA Production, Tetra Media Studio, Fédération Entertainment. On a beaucoup, la plupart sont, des, sont dirigés aujourd'hui par euh, des hommes. Euh, ouais, il y a très, un, peu euh, très peu de femmes. Très peu de femmes, je pense que... Et je y qui est chez Neowen, voilà, c'est ça
0: Qui part maintenant et qui est remplacée par un homme.
1: Une question moi, que j'aime que beaucoup, tu es pour les quotas toi oui. euh, pour les quotas. Tu as oui. toujours été pour les quotas, quand c'est arrivé en... Euh, oui, oui, dit... j'ai... En
0: fait, alors, déjà, un, hein, je ne suis pas une, une féministe... Euh... Moi, je considère que je ne me suis jamais considérée comme une femme dans, dans le travail. Je me suis considérée comme un individu avec une expertise ou des, ou des faiblesses. Euh, et donc, ça n'a jamais été un point chez moi. Et j'ai probablement eu la chance, contrairement à d'autres, de travailler avec des hommes qui étaient très féministes et qui, donc, m'ont laissé la place de grandir, d'une part. Et d'autre part, je n'ai jamais été soumise à... Euh, à ah, du harcèlement ou Jamais. Jamais, non, franchement, jamais. J'ai eu une ah, blague ah, un ah, jour ah, ah, avec quelqu'un, mais franchement, euh, sincèrement, c'est un épiphénomène. Et donc, euh, donc, déjà ça. C
1: est, c est, ça ne t'étonne pas, dans le monde... Pourquoi tu expliques, euh, dans un monde qui a eu quand même des 20 dernières dans certains domaines d'activité, et, et, et les médias comme les autres, on, on a beaucoup entendu parler de soucis, justement, d'excès, de, de, et, de, et de phrases mal placées, de gestes déplacés. Comment, toi, tu expliques que ça n'était pas arrivé Étais...
0: Alors déjà, parce que j'ai été longtemps avec mon beau-père, donc... Euh, non, mais non mais la réalité, elle est là, hein, elle, est, elle, est, non, elle est factuelle.
1: Depuis 98, ton beau-père, il n'est plus là, quand même. Après,
0: Mais en fait, j'ai eu très peu de patrons. J'ai eu mon ouais. beau-père, après j'ai eu Marc-Olivier Fogiel, euh, c'est pas le genre, euh, <ganzengksomara> et après j'ai eu Stéphane Courby, ça fait 25 ans. Et Stéphane Courby, alors s'il si y en a bien un dont c'est pas du tout le genre, c'est bien Steph. Donc... Ouais. Moi, j'ai été protégée par un environnement euh, dans lequel les hommes avec lesquels j'ai travaillé n'étaient pas euh, du tout euh, dans cette euh, étaient la nouvelle génération des hommes et qui respectent les femmes. Et par ailleurs, comme je vous le dis, je n'ai jamais euh, été moi dans un rapport où je me positionnais euh, aussi euh, en tant que femme. Donc, donc ça. Néanmoins, pour revenir sur les quotas, il euh, y a une réalité c'est qu'il y a très peu de femmes présidentes de grandes sociétés de production. Je suis la seule actuellement... Euh, alors, je ne parle pas dans la fiction, mais en tout cas, dans le flux, je suis la seule. Euh, donc ça, c'est un problème. Et d'autre part, il s'avère que j'ai quand même constaté que les hommes, on ne leur demande pas de prouver qu'ils sont capables d'avoir un poste. On considère qu'ils sont capables d'avoir un poste. Alors que les femmes, on leur demande tout le temps de prouver qu'elles sont capables d'avoir le poste. Mais pour qu'elles le prouvent, c'est comme si on les accusait. « Tu aurais dû faire... » pour avoir ce poste, le même poste ailleurs. Mais si, si personne ne me donne, on, on donne ce, ce poste-là, je, je ne peux, peux pas le quoi, jamais. Et donc, il faut des quotas pour ça.
1: Et toi, justement, quand, dans, dans tes sociétés, dans ce que tu fais au quotidien, est-ce que tu les imposes est-ce que Alors, mais et moi, j'ai un problème choix,
0: inverse. J'ai trop de femmes.
1: Maintenant. Il faudrait que tu fasses la disposition négative. Compte, quand je
0: prends la société, j'ai 30% de femmes, 70% d'hommes. Au moment où je te parle, j'ai 60% de femmes et 40% d'hommes. Et donc là, j'en suis à devoir engager des hommes pour, pour équilibrer. Mais, mais, mais comment tu expliques ça Je les trouve intelligentes, je les trouve perspicaces et je les trouve... Quelquefois, elles proposent des solutions assez originales, Enfin, fait. Probablement parce qu'elles elles arrivent dans le métier euh, plus tardivement que vous. Euh, elles ont quelquefois une ouverture d'esprit, je trouve, hein, différente.
1: Tu produis, on parlait de, tout à l'heure en introduction, de, de grands noms. Je vais, en, je vais en donner d'autres à, à nos auditrices, nos auditeurs. Nice People, La Ferme Célébrité, Première Compagnie, Secret Story, Dilemme, Les Ch'tis, Les Marseillais, Dix couples Parfaits. Comment tu trouves les concepts d'émission
0: il y a du rachat de formats, évidemment, parce que alors on a souvent dit qu'en France, il n'y avait pas beaucoup de créations. En fin de compte, ce n'est pas vrai du tout. Il y a énormément de, de créatifs en France. Euh, il s'avère que les chaînes ont été longtemps frileuses de mettre des créations parce qu'elles avaient des enjeux d'audience qui étaient plus forts que la plupart des autres pays. En Angleterre, on a souvent célébré le fait qu'elles avaient beaucoup de créations. Mais pourquoi Parce qu'elles ont un principe de diffusion où il y a beaucoup de petites chaînes. Et ces petites chaînes n'ont pas les moyens d'acheter des formats et donc sont obligées d'aller vers la création. Donc, c'était plus, en fin de compte, euh, on va dire euh, organique. Euh, moi, je travaille avec une grosse équipe de, de créatifs. Alors, il y a des. Dans les Tournie créatifs. c'est combien de personnes, par exemple alors, Pour nous, pardon, c'est trois personnes. Mais c'est des. C'est beaucoup, beaucoup dans votre domaine. Beaucoup, dans beaucoup. notre domaine, c'est beaucoup. Alors, enfin, pas au niveau de la société, mais c'est quand même beaucoup. Beaucoup. Euh, j'ai engagé, là, par exemple, là, ils étaient deux euh, il y a peu de temps et j'ai engagé une troisième personne. Euh, et il y a ceux qui sont création et ceux qui sont ce qu'on appelle des adaptateurs donc c'est ceux qui adaptent des formats de l'international donc euh, là euh, par exemple en simultané on travaille sur un format de d'itv qui va être diffusé euh, mi février qui est un gros divertissement itv c'est une chaîne Chaine, pardon, privée, anglaise, anglaise. Euh, voilà et en parallèle on est sur une grosse création euh, pour une grosse chaîne euh, et c'est de la pure création
1: même chose, encore une fois, toi, ça te paraît évident, ce qui n'est pas le cas de tout ah le oui. monde qui nous écoute. Quand tu as ce format-là, comment ça se passe à ce moment-là Là, tu vas taper aux portes de TF1, de M6 euh, et tu vas leur proposer. Est-ce que tu leur proposes sur un dossier tu, fais des, tu dois déjà faire un pilote. Comment ça se passe dans le dur Alors, Il
0: y a plusieurs configurations. On va dire que euh, majoritairement, vous récupérez un format qui a été euh, diffusé à l'international euh, et qui... Euh, c'est mieux à rencontrer du un succès.
1: succès. Même, c est,
0: c est et un à ce moment-là, l'avantage, c'est que soit euh, est, il est tellement bien formaté, c'est-à-dire qu'il est tellement bien créé que vous l'adaptez très peu. Donc, euh, vous, vous reproduisez le, le format à l'identique d'un territoire à un autre. Soit euh, il a besoin d'être adapté. Et vous proposez à la chaîne des, des, des spécificités d'adaptation. Euh, qui sont liés en général. Euh, au, au, par exemple, il y a très peu de quotidiennes dans le reste du monde. Nous, il y a beaucoup de quotidiennes. Donc voilà. Euh, ça, c'est le problème. deuxième point. C'est ce qu'on appelle des paper formats. Vous entendez parler d'un format international, mais qui n'a pas encore été produit. Et là, euh, en général, les diffuseurs vous disent, bah, vous savez quoi, on va Attendons. attendre qu'il soit diffusé. <rire> attendre un peu. <rire> Et puis euh, après, il y a la création, création pure, pure. Et dans ces cas-là, on se nourrit de plein de choses. On peut s'appuyer sur une marque existante. Euh, par exemple, euh, je sais pas quoi, euh, euh, Les Ch'tis, les Marseillais. Euh, C'est vrai qu'on l'a créé, entre autres, parce qu'il y avait la diffusion des Ch'tis euh, et du film. Et qu'on adorait l'idée de quelqu'un qui aille dans un univers, euh, ce qu'on appelle Fish Out of the Water, et qui aille dans un autre univers. Ouais.
1: Quel est le format que vous avez créé, parce que là aussi, il y a un modèle économique, que vous avez revendu y... quel bah le... Fort Boyard. Boyard.
0: C'est la, la plus grosse vente plus gros de vente. format français à l'international. Ça a été
1: vendu dans combien de pays 34 Donc, ils ont chacun des forts. Où ils vont Il y en a certains qui viennent au fort Non, non mais
0: en fait, quand il n'y a que des gens qui viennent sur le fort. Parce que c'est la spécificité de ce format. C'est-à-dire qu'il faut tourner sur le fort pour avoir le ah droit bon. de le faire. Et, mais en revanche, il y a des perforas des mères euh, Bien sûr, et tout
1: ça. De, tous les, de, de, de tous les pays du monde. On parlait de télé-réalité. Pourquoi ça te passionne Tu réponds à quel besoin bon, C'est très
0: distrayant. En fait, quand je réponds à un besoin qui va te parler, parce qu'on fait partie de la même génération, c'est pour nous la, la même chose que les séries AB, Hélène et les garçons, et c'est distrayant. Alors, je ne te parle pas de Colantas parce que Colanta c'est un jeu d'aventure, hein. c'est pas euh, euh, de la télé-réalité, mais euh, <coughs> sur la télé-réalité type les Ch'tis, les Marseillais, etc. Euh, donc, il y a une vraie curiosité. Après, je trouve qu'il y a un léger essoufflement, là. C'est marrant, parce que pendant très longtemps, j'ai dit euh, le contraire, et là, je trouve qu'il y a un petit essoufflement.
1: Quelle émission à laquelle tu aurais aimé participer en tant que candidate
0: ah, en tant que candidate, bah, j'avais dit euh, il y a très longtemps Colanta. Euh, maintenant, rétrospectivement, mais Parfait. jamais <rire> je fais ce programme. <rire> Parfois, bon. euh, non, qu'est-ce que quel programme j'aurais adoré faire euh, en tant que candidate
1: Que tu as produit oh. euh, produite
0: Ah non, non, mais non, non, non. Je, pas je, je, euh, Non, je sais les programmes que j'aurais adoré produire. Vas-y, dis-moi. moi, ah, moi j'aurais adoré produire. Euh, alors, j'aurais adoré produire euh, Mario au premier regard. Je me suis battue pour avoir les droits et M6 euh, les a eu. Euh, et j'ai refusé de prendre la direction de Fremantle parce que je ne voulais pas produire L'amour est dans le pré parce que je suis tellement fan que je ne veux pas le produire, je veux le regarder.
1: <rire> c'est pour ça que tu as refusé. La, la ouais, il y a euh, plein de raisons. Retrouver... Ils auraient dû mettre un zéro de plus. Ils auraient du mettre un zéro et de l'une des
0: raisons, c'était. Oh, bon, étaient prêts à le mettre. Hein. Non, je suis très heureuse avec, dans le avec groupe Stéphane. Euh, avec Stéphane. Ouais.
1: Tu l'as annoncé, tu étais très fière d'être maintenant présidente de la société Miss France. Pourquoi tu été choisie déjà Pas pourquoi tu as accepté de ne pas été choisie,
0: c'est une prise de guerre.
1: C'est une prise de guerre. Ouais. Bah c'est. contre qui Au moment où Je dois
0: être. au moment où je dois être débauché par Fremantle, Je dis à Stéphane, j'adore bosser avec toi, mais j'ai besoin de faire du divertissement. Euh, et euh, à l'époque, il viendra acheter en démol. Et, et donc. Oui, c'est
1: important de le dire. Hein, quelques années après, quand Stéphane, qui est devenu euh, très puissant, rachète.
0: Oui, la société, société qu qu'il a quittée. Qu c'est un, voilà, une très jolie histoire. C'est une belle histoire. Et donc, euh, moi, je suis une fille de « j'adore le plateau ». J'ai fait la c'est et du plateau, enfin j'adore le plateau. Et donc je lui ai dit, et j'avais produit, euh, j'avais travaillé, pas produit, j'avais chapeauté pendant deux ans. Euh, chapeauté,
1: j'aime beaucoup le terme. Et,
0: et euh, comme la Dame au Chapeau, oui, à l'époque de la Dame au Chapeau d'ailleurs. Geneviève de Fontenay. <rire> ouais, Geneviève de Fontenay. Et, euh, et, je, et je, me, je lui ai dit, je, je voudrais vraiment faire ce programme-là, je le connais bien. Et surtout, je l'ai fait aussi parce que dans mes équipes, qui produisaient un autre programme qui n'avait rien à voir avec ça, j'avais l'ancien producteur de Miss France. Et donc je lui ai dit, je ne l'aurais pas fait s'il si n'avait pas était étaient là, en l'occurrence c'est un garçon qui s'appelle Frédéric Gilbert, et je lui ai dit écoute là, on peut le faire et puis moi j'adore, j'adore pour caricaturer je me rappellerai toujours j'atterris je, je, de colanta de Lanta de, de, et, et donc on est sur la fin d'un tournage en Polynésie où les mecs ils ont perdu 20 kilos, ils sont avec des barbes comme ça, ils ne sont pas lavés depuis 40 jours et je descends, je prends ma voiture et je vais sur des princesses avec des jolies robes et oh, tout ça, des défilés... Et, les... et ça, c'est là
1: tu
0: je pense que c'est cette double vie que j'adore. Ouais. C'est cette forme de schizophrénie.
1: Sujet euh, sur les Miss France. Euh, su... Certains, de nouveau, toi, ça n'a pas, pas changé entre ce qui s'est passé 20 ans avant, critiques, ah, euh, oui, ceux sûr. que les Miss France sont aujourd'hui euh, l'accusant d'être sexiste misogynes, euh, véhiculant une image rigide de la beauté. C'est même pas quest ce que tu leur réponds. Qu'est-ce que tu essaies de faire changer Parce que je sais que toi, tu aimes faire changer les choses, de faire changer dans ce programme pour Être plus adapté parce que c'est assez. Moi-même, je, moi je suis assez en Critique. phase avec certaines critiques. Ah, bah, ah, pas oui, tout, mais il y a d'ailleurs des donc, critiques
0: qui sont entendables. De, hein. donc,
1: donc, justement, que, comment tu essayes de, de faire changer ce programme-là
0: Je fais des changements, mais je ne fais jamais des révolutions. Déjà parce que j'ai la chance de travailler sur des programmes qui fonctionnent bien et que je ne suis pas là pour faire un grand de coup de volant à droite ou à gauche. J'essaie d'écouter. De, 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 J'écoute beaucoup, moi, avant de prendre des décisions. Euh, je, alors, je suis quelqu'un qui va au, au mais à un niveau de détail, je suis capable de vous dire le nombre d'inscrits en Rhône-Alpes maintenant. Quoi. Non, mais c est, c est, ce que je veux dire, c'est que je, je vais voilà, au fond. Après, la réalité, c'est que c'est un, un concours qui est centenaire, qui a toujours été au final euh, en, en adéquation avec la société. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des évolutions qui répondent à des changements de la société et euh, qui participent en l'occurrence à l'émancipation des femmes. Quand on regarde ce que les Miss France sont devenues, on ne peut être que fier d'avoir des femmes qui prennent la parole, euh, qui ont des combats personnels et qui gagnent leur vie et qui sont autonomes. Donc moi, c'est mon but aussi, c'est de, de rendre autonome des femmes. Après, il y a des euh, chose sur laquelle il faut qu'on travaille et qu'on évolue. Voilà, j'ai toujours dit, voilà, célibataire, j'ai toujours pas compris. Après, là où il faut faire très attention aussi, et il faut être fier de ça, c'est l'ancrage régional. C'est-à-dire que ça, c'est quand même l'occasion pour des jeunes femmes euh, qui peuvent être dans le Limousin, euh, qui peuvent être donc, dans, dans, dans les Renales, dans, la la, dans les Dom-Tom, d'accéder à quelque chose et de, et de vivre un rêve. Et donc ça, je veux garder cet ancrage euh, régional. Votre
1: contrat, encore longtemps euh, il est en Renégo. Ah, oui, en Renégo. D'accord. Je te propose maintenant une seconde pause amicale. Euh, on écoute. Bonjour Alexia. J'aurais voulu te poser une question concernant deux émissions que tu connais particulièrement bien, puisque tu les produis pour TF1, à savoir Colanta et l'émission France. Toi qui défends la cause des femmes à la télévision et la défense de leur image. Au final, quelles sont les qualités que tu admires le plus chez ces jeunes femmes, candidates, dans deux émissions, bien sûr de nature très différente, mais où on leur voit de très belles héroïnes Merci d'avance. Message de Gilles Pélisson, donc, euh, président, directeur général euh, du groupe TF1, euh, qui te pose cette question-là, toi, qui est donc évidemment lié. Avec Gilles et ouais. son groupe. Euh...
0: Oui, parce que c'est comme les deux programmes sont diffusés sur TF1. <rire> Chez j'adore. Et, et je trouve ça vachement bien qu'il me pose cette question parce que euh, on en a un petit peu parlé sur l'ascenseur social. Moi, j'adore quand les femmes n'ont pas de limite. Je déteste les, pla les plafonds de verre. Je n'ai jamais toléré aucun plafond de verre. Je suis, euh, voilà, je tape, euh, je tape dedans quand on m'en oppose euh, un. Ça, c'est le premier point. Sur Colanta, j'aime l'idée euh, que des femmes combattent avec les hommes et que euh, depuis un certain nombre d'années, ce sont des femmes qui remportent. Euh, Koh -Lanta. Et je trouve ça extrêmement satisfaisant. Il s'avère que moi je fais un sport de compétition qui est l'équitation, qui est l'un des seuls sports au JO qui soit un sportif. Euh, donc ça, et euh, sur Miss France, ce que j'aime, c'est exactement... Ces deux, et elles, elles en parlent bien mieux que moi. C'est de se dire, souvent, il y a quand même un problème en France, il y a une surpuissance de Paris au détriment des régions, et que souvent, accéder à Paris, c'est extrêmement difficile pour des jeunes femmes. Et que là, elles prennent leur destin en main, et elles se disent « c'est une voie aussi ». Pour conquérir euh, la France. Et moi, j'aime ces femmes de conquête, j'aime ces femmes qui y vont et, et qui se libèrent du joug masculin et, et, je, je, et social.
1: Ce que j'aime bien, c'est que tu disais un peu plus tôt dans l'émission que tu n'étais pas féministe. Quand je t'entends, et avec tout ce que féministe veut dire de positif, hein, je te sens et je t'entends. Je et suis et pas
0: néo-féministe. C'est-à-dire que j'adore. Euh, quand... Oui, alors c'est vrai au final. Mais bon, société
1: que... étant, ce qui sur les plafonds de verre, touche beaucoup de femmes, mais mm. pas que. Je pense qu'il est. Encore aujourd'hui, très souvent le cas, trop souvent le cas de ce plafond de verre, par ton genre, par ton ethnie, par ta région. Ah ben, Donc, des Mais sujets... d'ailleurs,
0: c'est une grande fierté sur Miss France. C'est la représentativité des différentes ethnies et puis des dom-toms, de tout ça. Il euh, n'y a pas beaucoup d'émissions qui donnent une place à, à toutes ces femmes.
1: Question que je pose souvent à ceux qui réussissent, euh, et à quoi ils attribuent ce succès Et je leur dis, est-ce que c'est la chance, l'entourage, le timing, le travail Toi, si tu devais en choisir un La rage c'était un cinquième. Alors, la rage. Tu as eu toujours ça
0: Une rage.
1: Et tu penses que ça, c'est vraiment un sujet de dyslexie au départ Le fait que tu étais mis de côté Comment tu expliques quand tu as fait ton travail psy
0: Il y a deux choses. C'est lié au fait que les gens ont voulu mettre dans une case. Donc. était quoi la case La case de mauvais élèves, qui réussira jamais, un peu débile, quoi. Donc, ça, la rage de. D'un milieu social. Alors, c'est très compliqué. Moi, je suis née dans un milieu social extrêmement aisé et mon père a eu un revers de fortune. Et il y a eu une dégringolade sociale et je me suis retrouvée, en fin de compte, euh, de l'autre côté de la barrière. Et euh, ça m'a donné une rage de réussite euh, parce que je suis devenue chef de famille euh, très jeune. Euh, et donc, euh, voilà, je n'avais pas le choix. Euh, donc ça, c'est la rage. Ouais. La rage a été un moteur auxiliaire.
1: Avant de rentrer sur le quiz, je vous propose une pause musicale. Alexia, quelle est ta chanson culte
0: C'est Beyoncé, Crazy In Love.
1: Crazy Love, ok très bien, donc euh, on va l'écouter. Passons à des questions d'ordre personnel. Est-ce que tu es prête Oui, oui. Toujours prête. Ton émission préférée de tous les temps
0: oh, C'est l'amour et dans le prêt.
1: Celle que tu zappes systématiquement
0: Je déteste les émissions bien pensantes. J'aime pas les émissions d'honneur de leçons. Par exemple, j'ai du mal avec le magazine Elle. Donc, les émissions... C'est-à-dire qu'ils ils ont toujours l'impression d'être modernes. Ils se donnent toujours des airs de modernité, mais en fin de compte, ils vont toujours dans le sens du vent, quoi.
1: Ton animateur préféré
0: Karine Le Marchand.
1: Quelle émission aurais-tu adoré produire
0: Oh, bah, euh, donc bah, Mario Premier regard. dans ah, oui. Dals danse Dals. avec les stars ah. parce que c'est un plateau ah, non danse et Ninja Warrior les deux Ninja Warrior parce que j'adore les superstructures... Et que c'est sublime. Je trouve que c'est sur la performance qu'il y a des gens qui se défoncent. Il y a des gens qu'on n'attendait pas, qui au final vont y arriver. Enfin, pourquoi
1: tu l'avais pas, vu passer ce, ce, euh, Oui, ouais,
0: ce... je suis passé. Mais alors, en fin de compte, c'est un énorme raté ouais. dans ma carrière. Voilà. Ninja, <rire> c'est un énorme raté. Et danse avec les stars. Bon, ça, on n'aurait pas pu l'avoir parce que ça appartient à d'autres producteurs. Ouais. Et danse avec les stars parce que j'adore. C'est beau. Je trouve que déjà, je, je trouve ça beau.
1: Pour quelle média tu rêverais de produire
0: Brut, je trouve ça intéressant. Je sais qu'ils se lancent pas mal dans le contenu. Je trouve qu'ils ont une liberté de ton qui est intéressante. J'espère qu'ils l'auront autant dans les programmes qu'ils vont produire.
1: Euh, S'il y avait une personne connue, vivante ou décédée, avec qui tu rêverais de boire un verre Ce serait qui
0: euh, J'aurais rêvé euh, Obama. Parce que je le sexy, quand même.
1: Ah, tu le trouves sexy
0: Ouais, je le trouve sexy, intelligent. Une histoire euh, remarquable. Ouais. Euh, euh, ouais. Euh, Obama, j'aurais bien aimé. Ouais. T'as plus grande peur euh, ma plus grande peur d'être en dehors du circuit. Je, je lutte, je, je lutte pour ça.
1: Ton film préféré
0: euh, Mon film préféré, c'est un film de Visconti euh, qui s'appelle Violence et passion qui est l'avant-dernier film de Visconti.
1: Quelle est la destination idéale pour faire une pause La tienne Un
0: avion. Un avion ouais. Même avec le wifi maintenant Là, Je ne prends pas le wifi. Tu quand prends même. pas le wifi. Ouais.
1: Passons à un petit jeu d'association d'idées. Le principe est simple, je te dis un mot et tu me dis la première chose à laquelle il te fait penser. Prête
0: Si je dis télévision, tu me dis euh, Je me dis euh, contenu.
1: Si je te dis Nikos
0: euh, Slip dis... rouge. <rire> On
1: comprendra <rire> qui voudra. Si je te dis échec euh,
0: Jeu d'échec, stratégie.
1: Si je te dis regret
0: Euh... De ne pas avoir consacré suffisamment de temps à mes filles. Si je te dis radio. Magnifique expérience de quotidienne sur Europe.
1: Si je te dis engagement. Loyauté. Alors ah, Si je te dis Gérard Depardieu.
0: Oh euh, on... <rire> <rire> euh, Châteauroux.
1: Michel Denisot, alors.
0: <rire> Châteauroux. C'est parce que j'ai vécu à Châteauroux. On n'est pas nombreux à avoir vécu à Châteauroux. Non, vous êtes quelques-uns.
1: <rire> si je te dis TF1.
0: Euh... Aïe. Partenaire. Si je te dis M6. Dureté.
1: Si je te dis fierté Mes filles. Si je te dis Stéphane Corbitt
0: Confiance et fidélité.
1: Et je te dis futur
0: Je me pose encore la question.
1: Alexia, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Ben merci. J'adore ces moments narcissiques où on parle de soi. <rire> non, mais on, je trouve qu'on apprend toujours de soi quand on parle de soi. C'est très bizarre, en fin de compte. Ça permet de voir euh, aussi, de, de se poser des questions qu'on n'a pas, et de prendre le temps de se poser des questions sur sa vie.
1: Pendant une heure, tu as appris quoi là
0: tu savais pas. Euh, si non, j'ai appris euh, probablement que je devais réfléchir. Ta dernière question sur le futur est une vraie question. Euh, et, euh, et quand tu m'as demandé euh, l'histoire de, de mes peurs, c'est parce que mes peurs rejoignent mon futur. Et donc, il faut pour bien apprendre son futur, il faut régler son problème de peur. Euh, D'autant plus qu'il y, y a une vraie problématique dans nos métiers. Il n'y a pas de cimetière des éléphants, c'est-à-dire que les On disparaît assez jeunes dans nos métiers. Et déjà, euh, ça fait. Euh... Je tiens, je tiens le, enfin je tiens, je tiens.
1: Es toute Et jeune, il faut encore arrête.
0: tenir. Ah non, à 50 ans, non, franchement, dans les, dans les, dans les producteurs, euh, pas... enfin, c'est un métier compliqué qu'un, qu métier difficile.
1: Parce que, parce qu éloigné pourquoi, d'après toi Parce que c'est
0: très, très dur. C'est dur. Ouais, c'est un métier avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression.
1: Merci encore une, en, une fois de ta transparence. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer, des invités ou simplement me faire part de retour, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause at
0: gmail.com.